0: Da har jeg klart å faktisk spille inn episode nummer 4, altså. Nå er jeg ikke på vei hjem, nå blir jeg sittende på Moderne Media. I dag skal vi spille en episode med Dialogisk også. Den skal egentlig spilles inn på mandager, men dag, denne uka ble litt annerledes på en sykdom. Så ble jeg litt sittende på Moderne Media, og jobbe litt med det, med video og sånt i YouTube, frem til dialogisk på. Men nummer fire er i voks. Det er den, folkens. Vi får se hvordan det blir med episode neste uke i romhjula. Jeg ønsker å få det til, så får vi se om jeg får spilt inn noe hjemmefra. Men uh, god jul, da, folkens. Ta over på deg selv. Hæmm... <tryk> Da begynner vi. Jeg håper stemmen min holder idag dag, for jeg plutselig, da jeg kom hit til noe i så merket jeg at jeg begynte å bli litt sånn grog i stemmen. Det, det orker jeg ikke. Jeg orker jo bli syk nå. Nå har jeg klart mig hele hittil i høst uten å bli syk, så nå, det skal vi bare dritt i. Um, åh, ja, vad har vi gjort siden sist da? Jeg, gjort, jeg føler at jeg har gjort veldig mye siden sist, men... Og så ser jeg i kalenderen, og så er det egentlig ikke skjedd så veldig mye, men det er liksom nok det, som, det lille som skjer. Det, liksom det som er, kanskje for andre virker som ganske lite, det er jo liksom for mig plutselig ganske mye da. Men jeg har også legen min igjen da. Jeg har jo sånne her jevnlige legesjekk som, som jeg må gå på. Uh, hvor på grund avå altså på grund av spesforsøserna, som er jemlig til læggemen for å om liksom, kjekke status og for at de kal ha så sånn oppffalllling. og der de har liksom, det blo prøver,jekkel sem lev var det enende minår ligger an. O så tar de blo try og så veer de det mig. Og der er sinæ så trolet dritt hatter rykle den er læggetimeer. har jeg endlig som en litt god uke da, hvor jeg kan har følt mig ok, eller liksom føler at jeg er på riktig vei, og så må jeg til legen. Og så blir det liksom bare en sånn frustrerende påminner om at jeg må til legen, og alt det der som legen min liksom skal sjekke. Og så blir den der evige krangelen i hodet mitt bare blusset opp igjen, og det med at vil, vil men vil ikke, og vil, vil sulte og vil klare å bli tynn igjen, vil, eller tynnere, vil la være spise, og samtidig så er det sånn, nei, men det vil jeg jo ikke. Jeg vil jo være flink og bli frisk og klare å fungere kognitivt og i det hele tatt. Men det blir litt sånn, når du når jeg når jeg, når jeg blir på en måte jaktatt, eller ikke jaktatt, men når jeg blir når noen følger meg opp, eller følger med på mig. så får jeg lyst til å være flink. Fordi, altså, det, det tenker jeg at det er ganske naturlig da, i en Neste virksomhet setting er at hvis noen følger med på det du gjør, så har du lyst til å være flink. Og det å være flink i, i mitt spiseforstyrret hodet, det er jo sulte. Så hvis jeg, hvis, hvis jeg og spiseforstyrrelsen min er flink, så betyr det at jeg, ikke, at jeg har klart å ikke spise. Og det er jo helt bakmål. Men da plutselig blir det litt som sånn følelse om at jeg ønsker å være, ønsker å være flink, til å sulte før jeg skal til legen, fordi da må jeg vise legen at jeg har vært flink og sult meg, noe som er helt feil, for legen min vil jo ikke at jeg skal sulte. Og det, er, det, er sånn, det blir litt sånn kaos med en gang. Men jeg har jo faktisk, og så er det noe med at, det, det blir den, altså at de skal veie meg, Åh, det, er, det, er, det føles litt sånn nedverdingen også, å gå til legen og at de skal liksom veie meg opp på vekt, da må jeg se hvor mye det veier. Ja. Fordi jeg vil jo selvfølgelig holde øye med at jeg ikke går ned veldig mye igjen. Men for meg, og det skjønner jeg jo, men for mig så er det bare så, åh, det føles bare så fælt, fordi da blir jeg altså påminnet om hvor mye jeg har gått opp i vekt siden i sommer. For jeg har jo, altså etter at jeg var på mitt aller tynneste i sommer, så har jeg jo gått opp nesten ti kilo. Så jeg er jo 10 kilo mer på kroppen nå enn det jeg hadde i sommer. Og det er jo helt motbydelig mye, liksom. 10 kilo, liksom. Og det er, det er bare så fælt. Det er så fælt. Og så vet jeg jo, liksom, rasjonelt så vet jeg at det er en god ting, fordi det er jo det jeg måtte for å liksom, bli friskere, og kroppen min trengte det, og så videre. Men det er jo virkelig fælt. Det er jo sånn failure-følelse, at jeg har fucking klart å legge på meg 10 kilo. Det er jo helt motbydelig. Det er virkelig motbydelig. <laughs> altså... Det blir jo den kampen der, da, for da blir jeg liksom minnet på det når jeg er hos legen og liksom skal veie meg. Ikke at jeg ikke veier mig hjemme noen gang, det skal jeg ikke påstå. Men, øh, men, øh, ja. men altså, leget min er heldigvis veldig hyggelig. Og det er jo et krav fra min, min behandler på, på DPS, da, på distriktstykket han han jeg går til å snakke med hver uke, han så har jo krav om at jeg skal gå til legen jævnlig, så sånn at vi på en kan være sikre på at det er noen somatisk som følger meg opp. Da. Men ja, det er alltid litt sånn, jeg merker at det er litt, en liten, sånn, liten påkjenning å gå til leggen og gå gjennom alt det der. Og, øh, ja, men øh, sånn er det nå. Så er vi nå liksom, mot slutten av året da. Det begynner å merkes med jul, og vi liksom for alvor begynner å merke, nærme oss julaften og Alt det stresset med jul og gaver og at folk skal på ferie og at folk skal rekke alt mulig før de skal på ferie. Jeg, jeg, det blir jo fort at man sitter og liksom tenker gjennom nå er 2018 snart over. Herre for ett år, liksom. Det har, det, har vært, det har vært ekstremt mye som har skjedd for min del på dette året. Egentlig litt i overkant mye. Jeg jag hoppar att att år kanske blir litt mindre halt uppse si, innehållsrikt. vi liksom, har ju fort har fortalt lite om liksom första möte med akutsjuk og självmordsvård och i fjol, men det var ju i december. Men vi ska se på det bare fra januari i år då. Alltså vi ska bara ska se på 2018. Så Begynte jeg i januar i år med en planlagt lengre innleggelse på en åpen avdeling, en åpen psykiatrisk avdeling her i Oslo. Det kan jeg også komme tilbake inn senere. Det er en, noe litt annet enn en akutpsykiatrisk. Der er det låst og lukket, og det er liksom bare akutt, uh, akutt fare for liv og helse-type stad. Um, dette her var en, en, et sted jeg ble in inn til jeg en plass, det var en, en planlagt innleggelse på en åpen avdeling hvor du får et rum, og du skal bo der um, hele døgnet for å komme hjem på permisjon i helgene. Um, men så er det der du skal bo da, og være med på å liksom, opplegge der og behandlingen der og sånne ting. Vi var der vel til sammen i vel, var det syv uker. Um, det um, var jo ganske spesielt. Det var jo ganske spesielt. Der begynte jeg år mitt, 2018. Og så kom jeg ut derfra, og så gikk det ti dager, og så røk jeg rett inn igjen på en akuttplass der, og var der en uke til. <laughs> Takk lagt det så veldig bra å komme ut, ut igjen derfra, og måtte klare hverdagen igjen alene etter å ha vært der i syv uker eller hva det var. Og så... Etter det så var det jo hele dette greiene med Gausta om å ha litt liksom besøkt inn til behandling for spiseforstyrrelse på Gausta, som var en syk prosess med masse samtaler med psykologer der for å liksom kartlegge problematikken min og hvem jeg var og hva jeg trengte, og om, de skulle, om jeg kunne få plass der i det hele tatt. Og da, frem og tilbake hele den påkjenningen der. Så jeg har vært i Japan for tredje gang i år, jeg elsker Japan, jeg er kjempejapan-nørd. Uh, jeg har vært der tre ganger, jeg har vært der siden 2016, jeg har vært der en gang i året. Uh, det er helt fantastisk. Og jeg var der igjen i, i år, det ble en litt sånn spontantur på et punkt i sommer hvor jeg og han, uh, mannen min som jeg er gift med, han, uh, vi fant ut at «Shit, vi må bare bruke litt penger nå og komme oss Japan. Nå er det lenge siden sist, nå det et helt år siden sist, nå må vi komme oss til Japan». Uh, og vi følte at vi liksom, det fortjener vi og det trenger vi nå etter uh, mye uh, helvete så vi dro ut i Japan og uh, sveia litt penger på det, men det var jo og det var jo verdt det på mange måter liksom bare fordi det er Japan, og jeg elsker Japan uh, men uh, på det punktet i sommer så var ikke jeg akkurat frisk så det som skjedde var jo at jeg ble syk da vi kom til Japan så ble jeg jo innlagt på sykehus i Japan altså. okay. <laughs> så til og med ikke den ferien fikk jeg ha liksom, holdt opp å si i fred for jeg fikk jo helt jeg var jo ja, jeg var ganske ganske dårlig og veldig tynn og spiste lite og var ganske redd for at jeg og, altså den, en tur til Japan til Tokyo, da, da skulle vi bare til Tokyo de andre gangene har vi reist ut rundt denne gangen så ble det bar Tokyo og det blir jo mye going rundt og det er ganske varmt der på sommeren for å si det sånn um, så da ble det mye going rundt og da tänkte, jeg at hvis jeg skal klare det så må jeg ha krefter så jeg fikk jo få meg at jeg, skulle, liksom, jeg måtte spise meg opp til den turen det måtte jeg klare så jeg begynte jo å spise og jeg begynte å spise litt for mye og det er sånn du har gått og sultet deg jeg er veldig, veldig tynn og har gått sånn i lang tid og plutselig begynner du å spise veldig mye så kan det være veldig farlig for kroppen. Fordi kroppen er ikke forberedt på å takle den næringen som plutselig dukker opp. Så jeg ble ganske dårlig. Og fikk, jeg altså, begynte å få en masse ødemmer i kroppen, så jeg ble veldig hoven i kroppen, og ble svimmel og fikk hjertebank, og ble altså, skikkelig... Skikkelig dårlig. Og da var det liksom ringe forsikringer og finne ut av sykehus og vilket sykehus skulle vi til og liksom på akuten dit. Og, og så er det jo alt med språket, fordi de, de snakker jo japansk i Japan. <laughs> Jeg kan ikke fryktelig mye japansk. Um, og de kan ikke alltid så veldig godt engelsk, og det var liksom tolk og frem og tilbake. Og... Og, så, og, så, og så er det bare den utrolige... Åh, oh, eh, kjipe følelsen av at du må sitte og prøve å forklare til en en japansk læge at eh, men jeg jeg jeg, jeg har sultet meg med vilje ganske lenge skjønner du. <tøk> så begynte jeg å spise igjen, nå, så da jeg plutselig syk. <laughs> Nei, det var så absurd og veldig hadde følelsen så dum, du føler det så utrolig dumt. Men uansett, det det gikk jo greit. Jeg fikk jo eh, vi kom fram til en løsning etter hvert, og jeg ble jo sendt hjem igjen til hotellet, liksom, da, og um, fikk noen medisiner og noen greier. Og, ja, det, var, det ble noen dager med ligge stille på senga, og passe en liten på hva jeg spiste, og hvor mye jeg spiste, og litt sånne ting. Etter så ble det litt bedre, uh, så vi fikk jo i det store av det hele, så var det jo absolutt en, en fin tur og det er alltid fantastisk å være i Japan så det er jo på en måte det, det var bra men, men det er klart en sånn hendelse i starten av ferien den setter jo veldig preg på hele ferien så det ble jo det blev en litt spesiell tur eh, vil jeg absolutt påstå både for meg og for mannen min. Det er jo på en måte ikke bare jeg som er støkk i det. Det er mannen min også som må tåle å være der sammen med meg som er syk. Og, ja. Så det ble en litt spesiell tur. Um, og så etter det så plutselig så ble jeg kjent med Gunnar Kjomli. Og så uh, begynte jeg å prate med han, og så skulle han ha med meg på dialogisk og begynne å liksom hjelpe dem å jobbe der med ting og være med i studio sammen med han og Dag og bare, what, hva skjer liksom det var jo helt enormt at jeg skulle få lov til med på det jeg som hadde vært fan av den podcasten og hørt på dem og... ja, det var helt, helt sykt at han, altså lille mig som på en måte er en nobody skulle få lov til med på det det var dritkult og så er det jo kommet til et punkt hvor jeg og mannen min har funnet at vi ikke skal være sammen lenger. Vi har vært sammen i syv år, gift i tre år, og funnet ut i høst at det er ikke meningen at vi skal være sammen for alltid. Det er veldig trist. Men jeg tror det er det riktige for begge to, så da var det det også oppi alt sammen og alt som hører med det. Fordi vi har jo kjøpt og eier en leilighet sammen i Oslo, og man er jo på en måte litt avhengig av å ha et sted å bo som regel. Det kan være greit. Så er jo hele situasjonen der, og så er jo min situasjon litt komplisert fra før, med tanke på at jeg ikke har noe jobb på grunn av sykdom, og inntekt og alt det greiene der, og flytte og leilighet, hvem skal bo hvor, og liksom, det kaoset der. Og så har jeg vært i Las Vegas <laughs> Jeg var i Las Vegas sammen med Gunnar Kjomli jeg Var på uh, En konferens der Det var jo helt Insane, kult Å kunne bare slenge seg på å være med på det uh, Jeg har aldri vært Las Vegas før Så det var dritkult um, Det har jo Gunnar også fortalt en del om I, i dialogisk Så hvis noen er interessert i å mer om hvordan den turen var Så kan man jo høre på de episoden der og så har jeg byttet behandler på DPS det var ganske nesten i sånn det holdt jeg på sitt dramatisk jeg hadde jo hatt en og samme behandler i, over et år siden jeg begynte i behandling der i i fjor sommer så plutselig så skulle han slutte og måtte bytte behandler og det kan være, ganske, det kan være veldig vanskelig å forholde sig til når man måtte ha bygget opp en allianse med en behandler som fungerer godt og man har delt veldig mye og jobbet veldig mye sammen med uh, vanskelige ting så kan det bli veldig, veldig vanskelig å plutselig skulle forholde seg til en annen person um, begynne litt på nytt uh, og selv om min journal er der og han, nybehandler, min kan lese i den og så videre, så er det jo ikke helt uh, det er jo ikke helt sånn han, altså, han må bli kjent med meg på nytt igjen. Vi må bli kjent med hverandre for å bygge opp en form for tillit, og for å kunne jobbe med ting som er vanskelig, så krever det ganske mye, i hvert fall for min, for min del, så krever det ganske mye tillit. Og, uh, selvfølgelig så har han jo journalene og notater som min forrige psykolog har uh, notert sig, men det er jo ikke helt fordelaktig om han skal gå gjennom alle de notatene og gjøre seg opp en mening av mig ut fra det. Det er jo ikke helt... Uh, helt bra heller. Så uppe det här så mot dig liksom byn på nytt med en ny behandler och det känns ju har varit väldigt svårt. Eh det är plötsligt så känner jag att jag står lite alene för det har jag liksom haft en behandler som har känt till mig gott och som har varit igenom mycket med mig Alltså vi har varit igenom mycket av historien min mye, vi har varit igenom mycket issues och mycket samtal och mycket blivit liksom sånn känt med med hodet mitt og så plutselig blir han borte, og så skal jeg på nytt igjen med en ny behandler. Det er, det er skikkelig vanskelig. Um, så ble det liksom det oppi alt sammen, og så plutselig så ble jeg litt inspirert av å prøve dette podcast-greiene, og lagde en liten promo i min egen lille stue en siden kveld, og så la jeg ut den på et eller på nettet, og så plutselig så skulle jeg liksom komme hit i studio og lage podcast til steden, på ett ordentlig studio, med en ordentlig produksjonsselskap, som hadde lyst til å hjelpe meg med podcasten min, som er jo helt sykt. Så plutselig skjedde det. Og så, sist jeg var hos min behandler på DPS, så fikk jeg vite at jeg har fått, han hadde jo da sendt en til at jeg skulle begynne med gruppeterapi, for det har liksom vært en plan da, som jeg og min forrige psykolog også har snakket om en stund at det skulle være en en overgang til en gruppeterapi det, der har man mulighet for litt lengre oppfølging enn det man ofte har på DPS det er en, et ganske stabilt tilbud som er litt lengre, som varer litt lengre og som er ansett som et veldig bra behandlingsform for eh, folk med personlighetsforstyrrelser og sånne ting. Eh, så det har vært en, en plan litt på sikt å få meg over dit. Eh, og så har nybehandleren min sendt en henvisning, og, så, og jeg er vel, egentlig er veldig glad for det. Jeg er selvfølgelig ambivalent i dette med gruppegreiene. Jeg er jo litt sånn, når det folk, og det å stole på folk, og spesielt når man skal åpne seg sånn om ting med mennesker, så er jeg litt sånn tilbakeholden, og jeg synes det er vanskelig med grupper, og få, liksom, folk generelt på en måte det kan være litt vanskelig um, men jeg har vært åpen for det og liksom, det har egentlig vært mest av det med å bytte som jeg føler at har vært uh, lite fristende det å bytte behandler igen eller bytte behandlingsform igjen og liksom, det man begynne på nytt og på nytt det er, det er virkelig en påkjenning og um, men nå hadde jeg uansett byttet behandler på DPS, og da tenkte jeg at, okay, men det kan egentlig være et bra tidspunkt å faktisk gå over til en annen behandlingsform og begynne med gruppeterapi og se hvordan det fungerer. Så en ny behandler min sendte jo en, en, en henvisning til gruppeseksjonen og fikk umiddelbart avslag på grunn av at jeg har spiseforstyrrelser. Åh jag jag vill ju så vill ju så uppgiftt det det är så det det känns det, føles, det føles bare helt sån otrolig sån for fuck sake för det då har jag en grundtag att jag är sann til gruppeterapi på Gaustad som alltså den behandlingen för mot ätstörningar ehm um, fordi at jeg ikke ønsket det fokuset, det var en av grunnene jeg ønsket ikke å fokusere så mye på den spisforstyrrelsen. Fordi det er ikke hovedproblemet mitt, jeg sier ikke det ikke er et problem, men det er ikke hovedproblemet mitt, det er ikke min underleggende grunnproblematikk har ikke med spisforstyrrelsen å gjøre. Det har med min personlighetsforstyrrelse å gjøre. Og det er det jeg ønsker å komme til bunnensid, det er det jeg ønsker jobbe med. Jeg ønsker ha fokus på det som er det underliggende problemet. Og spiseforskjørelse har for meg blitt en mestringsstrategi, det er en, en, en symptomlidelse. Da. Og det å gå i, i behandling og fokusere på bare det, det for meg virker veldig... Det blir litt feil. Og det var en av grunnene til at jeg sa nei til den plassen på Gaustad, fordi det ble et for mye fokus på, dette med mat og kropp og den, den tingen der. Og så tänker jeg at ok, men gruppeterapi, på gruppeseksjonen hvor det er en gruppe som med, altså med mennesker som har lite lignende grundproblematik som mig og det er fokus på min grundproblematik. så er det bra utgangspunkt, og så får jeg avslag på det på grund av spisforstyrrelsen altså å, det er veldig, veldig frustrerende og jeg skjønner jo hvorfor jeg, jeg forstår begrunnelsen de ga at det erfaringsmessig så ønsker de i utgangspunktet ikke mennesker som har spiseforskyldelser i sånne grupper, fordi at det gjerne tar veldig mye fokus i gruppa. Og det kan jeg forstå. Det er veldig ofte sånn at en spiseforskyldelse får veldig, veldig mye fokus. Og jeg forstår jo også det at jeg, jeg ønsker å komme inn der og liksom skal være en som ødelegger for resten av gruppa av å sitte og snakke om mine spiseforskyldelser. Det skjønner jeg jo. Men det var litt av poenget mitt, at jeg ikke ønsket å fokusere på spiseforskyldelser. Jeg ønsket ikke å sitte i grupp Um, at det skulle ta et så stort fokus det, oh, det, er, nei, det, det var virkelig, virkelig surt så det var det siste jeg fikk høre det var forrige uke da jeg var hos behandleren min på DPS og jeg vet ikke hva som skjer med det enda om det er noe sånn at man kan uh, søke hjem på et senere tidspunkt eller altså, han skulle finne ut litt av det så vi får se hva som skjer med det men uh, nei, det var ganske frustrerende Um, ja Så det er Det var jo liksom hovedtrekk det som har skjedd dette året liksom. det er, Jeg føler det er, det er nok Det er nok å ta tak i på et år um, Jeg tenker det hadde kanskje vært nok For noen som ikke sliter som, mye også. Men det er liksom Nei off. Så Det er dette med Med separasjonen Det er jo ganske nytt da Jeg um, kanskje noen som så jeg la ut en post på Instagram og Facebook i går. Ja og mannen min har nå sendt inn søknadspapirer for separasjon. Og det det, det det var merkelig å liksom se de ordene stå der, og liksom nå er søknaden sendt inn separasjon. Det var ganske tungt, egentlig. Da vi satt der, jeg mannen min her forleden, og vi satt og gjorde det sammen, og vi har fortsatt gode venner, og kommer veldig godt over henne, så jeg er kjempeglad i han. så det er, er väldigt bra, om vi satt og gjorde det sammen, og det føltes egentlig veldig fint da vi gjorde det, og det var litt sånn, ja, deilig, da har vi gjort det, da er vi i gang, um, og det er jo noe vi begge vil, på en måte, at vi vil jo at denne prosessen her skal gå greit, og smertefritt, og at vi ska bli ferdig med det, for det er jo litt sånn papirmølle. Um, og så kom det jo liksom litt sånn, etterpå også til meg, at liksom, Oh shit, det, er, det er ganske drøyt da, når du begynner å liksom tenke gjennom hva det betyr det, det betyr jo at de siste syv årene på er over da. at de årene vi har hatt sammen det de, de skal ikke være oss lenger det er liksom nå er det alvor da når vi har sendt inn de papirene liksom, du, du har liksom et bevis på at nå, nå er det gjort noe nå, er, nå skjer det noe nå er det ikke bare en tanke, det er ikke bare en, en beslutning eller noe som skal skje en gang. Det er liksom, nå er det ordentlig, nå skjer det. Um, og det er, det, det, det er litt rart, og så kan man liksom, plutselig så dukker det opp mye, mye tanker og mye minner, og sånn, herregud, og bryllupet og alt det der greiene der, og vi hadde liksom ønsket å få til, og vi hadde jo et kjempestert ønske om å få det til, uh, at det skulle være oss, liksom. Ellers hadde jeg jo... Ellers vi aldri giftet oss og <laughs> alt det der. Eh, og det er jo helt utrolig også hvor mye mannen min har stilt opp og vært igjennom med meg. Eh, hvor mye jeg har slitt med. Eh, som ikke er hans skyld, og som ikke han har kunnet gjøre noe med heller, men har bare måttet liksom, stå i det samme mig. meg. Og det eh, sier ganske mye om han, da. om hvor sterke og god han har vært og hvor det, det har betytt veldig mye for meg. Det, er, det, det sier ganske mye om en person, synes jeg, at man kan tåle så mye på andres vegne. Jeg har jo hatt flere venner de siste, de siste årene i mitt liv som ikke har tålt det, som har rett og slett måttet si til meg at liksom, vi må ha en pause, eller vi kan ikke være venner lenger, måte, fordi de har ikke tålt det. De har ikke kanske sterke nok til å stå i det samme med meg, de har ikke klart å se mig sånn, eller tåle det liksom, sammen med mig meg. Uh, noe som er veldig, veldig vondt, men som jeg kan forstå, det er, det er krevende å være glad i noen som sliter veldig. Og da, å være så nær et menneske da, som det man er når man er kjærester og bor sammen og er gift og sånn, og, og klare å og da stå sammen med mig i all den dritten som jeg har vært igjennom det, det er klart det har gått utover han også, jeg har blitt påvirkt av det og det, det er ekstremt stert så det er liksom, uansett hvordan det blir videre, om vi klarer å fortsette å være venner eller ikke, så er liksom alltid skikkelig sånn, ja, klisjé, men det er evig takknemlig for, faktisk. Det er liksom, det kommer alltid til å sitte i meg, da. Um, og vi er jo heldigvis, i uh, hvert fall for å bli veldig gode venner fortsatt. Jeg fortsatt like glad i han. Jeg er jo dritglad i han. han er en fantastisk person. Uh, og jeg ønsker jo at vi fortsatt skal være venner, og at vi kan ha en god kontakt, sånn som vi har nå. Vi har jo ikke bodd sammen nå, det siste, og fortsatt så ringer vi hverandre og jeg kan snakke med han som ting var litt som før og det er ikke noe krangling, og vi er stort sett enige om, om holdt jeg på å si de praktiske tingene og det er en god tone og det er utrolig deilig jeg tror det kunne vært ekstremt mye vanskeligere hvis det var krangling og dårlig stemning og det hadde vært uh, veldig, veldig mye vondere da, tror jeg så um, selvfølgelig det er fortsatt vondt det er alltid vondt å måtte gi slipp på noe som har varit så betydningsfullt uansett om det er uh, uansett om det er en en beslutning som vi begge har kommet frem sammen at vi mener at jo, men det er det beste for oss begge to at vi går fra hverandre så er det jo fortsatt forferdelig det er dritvondt og vanskelig og ikke bare det praktiske materielle og alt det der det er jo selvfølgelig en utfordring men faktisk, følelsesmessig så er det jo en slags sorg, det blir, jo, det blir jo det selv om man kanskje ikke har er, er kjæreste lenger eller har de samme romantiske følelsene forandre lenger eller så er man jo fortsatt glad av varandre og man har betydd mye for andre så der er klart at det, det blir en en slags sorg og en veldig omveltning. Ehm vi skal faktisk feire jul sammen. Ehm ja, mannen min skal være sammen på julaften i år også det jag har pleid att fira jul eh, sammen med min familie, min nærmeste familie. Eh, min nærmeste familie bor i fortsatt i Askers område. Där er fra. Eh, men hans minmans familj är lite sån spridd runt i i landene. Vi har egentligen pleid att vara hemma hos eh, min familie på julaften. Ehm og så fant vi ut at jeg tror faktisk vi skal gjøre det i år også, så han skal være med meg til min familie i år på julaften. Um, og det er, uh, det er veldig hyggelig. Uh, jeg setter stor pris på det, at han har lyst til det. Jeg tenkte bare jeg ble litt sånn for min egen del så tenkte jeg sånn, herregud, hva skal jeg gjøre på julaften i år? Er jeg er jo totalt feil på alt. Hvordan skal jeg gydde å feire jul? Så, ja, jeg får vel dra meg hjem til foreldrene mine som jeg pleier. Uh, og så plutselig kom jeg på mannen min, så ble jeg sånn, oi shit, men hva skal han gjøre på julaften? Han har jo de siste syv årene vært sammen med meg på julaften, og hans familie er litt her og der rundt i landet. Uh, så sa jeg til han at han var veldig velkommen til å være med likevel, da. Og familien min er jo veldig glad i han. De har holdt jeg på å si, mer glad i han enn meg, det er jo veldig stygt å si. Men, men, men de er jo selvfølgelig bare kjempeglade for at han er med. Og så ville han faktisk være med, og det er jo kjempegoselig, da får jeg noen å reise sammen med ut til Asker, og da har jeg noen å liksom, lene meg litt på som en bøffer. Fordi jeg har ikke noe jeg har ikke noe sånn veldig nært forhold til familien min. I nærmeste familie, vi er jeg treffer dem ikke så veldig ofte, jeg snakker ikke så veldig ofte med dem. Og det er jo mange årsaker til det, men men øh, det kan fort bli litt slitsomt også i den situasjonen som jeg er i nå. Så øh, blir det fort øh, mye folk da, og det er litt slitsomt, så da er det greit å ha han der, så kan han liksom, har jeg noen jeg kjenner, jeg si, så jeg kan jeg støtte meg litt til. <laughs> um, men nei, jeg snakker ikke så veldig mye ofte med liksom, min nærmeste familie, jeg treffer dem også egentlig ganske sjelden, det liksom, hvis det er liksom bursdager, feiringer, eller, annet, eller så hender det liksom at jeg treffer dem på en eller annen type søndagsmiddag hjemme hos mine forøldre. Men det er um, ah, Hvor ofte kan det være? Liksom? var tredje måned eller noe sånt. Uh, jeg snakker vel ikke noe med dem noe oftere enn det, egentlig. Og så kan det kan jo være mange årsaker til det, men jeg har liksom ikke et sånt forhold til familien min, at vi liksom snakker om alt, og eh, ringes ofte og liksom snakker sammen. Vi har ikke et sånt forhold. Og så tenker jeg liksom, men er det, er det meningen da? Er det, er det sånn at alle skal ha et sånn veldig nært forhold til familien sin? Må man liksom snakke med familien sin om alt? Um, sånn som det er for meg nå så er det jo litt sånn unaturlig å drive og dele alt mulig med familien min for vi har ikke et sånt forhold vi har ikke et sånt forhold hvor jeg snakker med dem om alt og liksom snakkes ofte og treffes og sånn så da blir det jo naturlig nok ganske ja, unaturlig å plutselig begynne med det men er det liksom er det egentlig greit? Um, må alle har et veldig nært forhold til familien sin? er det liksom meningen, for jeg merker at jeg føler litt sånn jeg det, det blir nesten en sånn skamfølelse da, når, når jeg liksom ikke har et sånt nært forhold til familien sin, det sånn, til familien min er det sånn noe galt med meg liksom det, har jeg gjort noe feil er det, for det at, og spesielt nå i jula så er det veldig sånn fokus på sånn familie og folk skal hjem til jul og alt det greiene der, altså det, jeg det så godt, og jeg har ikke noe sånn veldig nært forhold til familien, og har ikke fryktelig mange venner, eller stor omgangskrets, så jeg blir liksom jeg, jeg merker det veldig godt, liksom at det blir, at jeg føler meg litt sånn utenfor eller ensom, kanskje eller, jeg vet ikke, at jeg føler meg litt unormal, for at jeg ikke er en sånn som bare, åh, oh, nå gleder jeg meg så mye til å reise hjem til min, og hjem til jul og det skal bli så koselig og family family og venner og venner og julebord og her og der og er ikke, det er ikke meg da, jeg er ikke der liksom uh, og så er det mig som er noe med eller er det liksom er det meningen at man skal ja, jeg vet ikke, jeg, jeg synes det er litt vanskelig uh, jeg skjønner at man fort kan bli veldig ensom i jula når det er så fokus på venner og familie og så er det sånn, og julebord hit og dit, og um, jeg kommer selv til å være ganske mye alene i jula, jeg har liksom en plan på julaften med å være sammen med min familie, og eller så har jeg vel egentlig ingen planer så ja, jeg blir mye alene og det, jeg synes ikke det nødvendigvis er så veldig ordeig, men det er litt liksom sånn det blir da jeg har, noe, som sagt, jeg har ikke noe kjempestor omgangskrets, jeg har ikke så fryktelig mange nære de har, de skal vel reise bort, og de skal på sine ferier. <laughs> og så har jeg jo ikke noe kjæreste lenger, liksom. Jeg er jo ikke sammen med mannen min mer. Um, og ikke så veldig liksom, mye sånn henging med familie og sånne, sånne ting. Så jeg blir jo plutselig ganske mye alene. Og um, så jeg føler det som at det blir litt sånn, ja det, kanskje det blir litt, uh, litt ensomt, og det, jeg merker at jeg gruer meg litt til, at jeg kanskje um, ikke synes det er så fett og så blir jeg litt sånn kvalmalt det der julebordmase jeg har jo ikke noe og så har jeg ikke noe jobb heller, så jeg har ikke noe folk å liksom henge med på jobben, det er ikke noe julebord i jobben det er ikke noe sånn tradisjon med venn i julebord jeg har ikke noe altså blir jeg litt sånn, åh Åh, oh, kjeft da. <laughs> Julebordene <deres. laughs> Blir misunnelig. <laughs> jeg vil også se på julebord. <laughs> ja, men egentlig så vil jeg ikke det, for jeg kan ikke fordra folk og drekking og sånn. Jeg driver ikke med sånn, så jeg vil, men jeg vil ikke. <laughs> nei, men uh, nei, herregud, det går jo greit. Uh, det er jo absolutt ganske deilig å få litt, uh, få litt fred og ro alenetid også, i en tid hvor alle er veldig busy og opptatt og har masse folk rundt seg hele tiden. Så det, man, det er ikke bare negativt. Um, men men nei det, det med tradisjoner det synes jeg er litt vanskelig for i utgangspunktet så tänker jeg at det, jeg synes det er koselig med traditioner men så er det så mange av de som føles så påtunget og veldig sånn rare at man ska ha en tradition bare for at det er tradisjon det, det synes jeg blir helt merkelig jeg synes det er hyggelig med de traditioner man lager sig selv da sånn venngjenger som har et julebord som de har hvert år, fordi de har funnet på det er kult, liksom. I stedet for denne, disse andre liksom påtvungne, at man skal være sammen med familie, eller man skal gjøre ditt med datten i jula, man skal gi masse gaver, og man skal gi sånn, altså, åh, det blir så, så påtvunget, og det tar liksom all gleden ut av det, føler jeg, så... Um Kanskje jeg skal starte min egen, min egen juletradisjon. Jeg tror denne jula her blir litt spesiell. Nå er det liksom plutselig veldig mye som har skjedd, og en jul hvor jeg da basically er alene. Og det har jo aldrig skjedd før. Så det blir en litt sånn Så håper jeg at det kanskje er annerledes neste jul. Det vet man jo aldri, Men det blir i hvert fall en, 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 ny, en ny greie. Det blir litt... Um litt rart, men dette er jo da uh, siste innspillingen før jul og her på Monarne Media skal det ikke være folk i i uh, jula så, og jeg hadde i utgangspunktet tenkt til å spille inn en episode til neste uke, men da kanskje jeg spiller inn den hjemmefra øhm um, for jeg kommer til å ha lite å gjøre. <laughs> så jeg har litt lyst til å kanskje spille igjen denne episoden. Men det kan ennå jeg, jeg gjør det likevel, og bare fikser det selv. Og legger det ut. Um, men um, hvis noen av dere har lyst til å um, komme i kontakt med mig, så kan dere også sende mig en mail. Jeg har jo utgangspunktet tenkt til å jeg jobber jo med den i hjemmesiden min. <laughs> den blir liksom nedprioritert i alle YouTube og podcast og alt mulig, så det går litt sakte. Men det kommer nok en, en mail der også så hvert. Men jeg har en mail nå som er tone-sabro at iCloud.com som er liksom den, den som jeg bruker forløpig. Du kan sende mail til den. Og så er jeg på YouTube som jeg synes er ganske kult, at jeg har liksom faktisk klart å begynne å legge ut noen videoer der. Det liker jeg. Det synes jeg er gøy. Og så sitter jeg og pludrer litt med det, og så redigerer video og lyd og sånn. Uh, så jeg har jo noe å gjøre. <laughs> jeg har faktisk en del å gjøre. Um, og så er det nervemethodene på Instagram og Facebook. Og så... Og så, ja, må liksom da ønske alle dere god jul da det er litt sånn ja, det må jo det jeg håper jo alle får en god jul selv om jeg synes at jula ofte er litt sånn teit jeg synes det er litt slitsomt med jul jeg, litt sånn jeg blir litt sånn anti når det blir så mye oppstuss rundt ting så blir jeg fort litt sånn, åh, orker ikke så jeg har ikke kjøpt masse julegaver, og ikke styret masse med det greiene der. Jeg bruker jo denne, min situasjon som unnskyldning for alt det har vært, og bare sier at jeg har ikke penger, jeg har ikke noen ting, jeg kan ikke gi masse gaver. <laughs> det, det, det er liksom greit. Det er liksom innenfor. Jeg synes ikke det er nødvendig å bruke masse, masse tusen kroner på masse gaver til masse folk som egentlig ikke trenger det. Det, det blir så mye cirkus, Men jeg har kjøpt noen få. Noen som, noe som betyr noe. Og så, for det var det, liksom. Og så skal jeg prøve ta vare på meg selv. Ettersom jeg får en god del dager hvor jeg skal være helt alene. Og det blir nok det litt skummelt, og så er det litt deilig. Og så skal jeg bare se masse cheesy julefilmer og høre på masse cheesy julemusikk <laughs> helt til jeg ikke orker det mer og så skal jeg sitte og se på de verste skrekkfilmene og kose meg med det etterpå og det blir deilig så, ja. men eh, igjen eh, tusen takk for tilbakemeldinger og for ratings og for at folk hører på det her og det betyr veldig mye faktisk for mig absolutt og ta vare på deg selv i jula ikke stress det går bra ta vare på deg selv, Tänk på deg selv først, vad trenger jeg, og så gjør du det ta, ta deg en kopp kakao, og sett deg ned og slapp av og i jula, og så kanske det kommer en episode neste uke det får vi se, men uh, uansett, god jul ha det bra, vi snakkes